1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Klar hätte ich mir das hier auch schon vor 4 Jahren gewünscht. Aber war halt einfach du warst noch nicht dran. Bereit dafür. Richtig. War einfach noch nicht dran. Dazu musste ich auch einfach erst noch... Teile heilen, die ich jetzt hier auch wieder einige Sachen integrieren, heilen darf, um dann nachher in den nächsten Ort zu kommen. Das ist hier nicht Ende. Natürlich würde ich mir wünschen, jetzt für die nächsten Jahre erstmal hier zu bleiben. Vielleicht sogar auch so lange, bis hier Bimmel und Bammel nicht mehr sind. Aber das weiß ich ja nicht. Und das ist cool, es nicht zu wissen.
1: Eigentlich schon, das macht halt spannend. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Dom Podcast. Ich bin Katja und ich bin heute bei jemandem zu Gast, über den ich schon zwei YouTube-Videos gemacht habe. Erst lebt er in einem alten Pool und dann in einer Höhle hier auf Teneriffa. Hallo lieber Andy. Hallo. Behausung Nummer drei, also für mich Nummer drei. Genau. Ich kenne ja nur drei, was heißt nur? Ähm, wir sind gerade nicht mehr in deiner Höhle. Ähm, was ist passiert?
0: Leben. <lacht> Die Veränderung, die meiner Meinung nach allgegenwärtig ist. Wenn sich was im Innen verändert, verändert sich was im Außen. Wenn sich was im Außen verändert, verändert sich was im Innen. Ähm, was ist passiert? Heilung, auf jeden Fall das. Und einfach auch eine, eine Klarwerdung darüber, was möchte ich und was möchte ich nicht. Meist kommt dieses, was möchte ich Erst mit dem, was ich nicht möchte, mit der Realisierung von, okay, das ist das, was in meinem Leben keinen Platz mehr haben braucht, wo ich mich entscheiden darf für, okay, das lasse ich los, um Raum zu kreieren für das, was ich, was ich willkommen heißen möchte.
1: Ja. Hm. ja, das ist häufig so. Erst, man, man weiß eigentlich eher, was man nicht möchte, aber weiß nicht so genau, was man eigentlich möchte. Genau. Das heißt, äh, wo sind wir denn hier? Also wie... Ähm wie muss man sich dieses schöne Grundstück vorstellen? Und wo, wo ist es? Wo genau?
0: <lacht> also es befindet sich jetzt in Fasnia auf knapp 350 Metern. Ähm, gefunden durch Universum, der andere nennt es den lieben Gott oder was auch immer. Es ist halt eine Situation gewesen, wo ich erstmal überhaupt gar nicht wusste, wohin. Und dann hat sich die Möglichkeit offenbart, auch mit der Realisierung von, okay, was möchte ich nicht? Und ich möchte nicht irgendwo in einer Stadt leben, wo ganz viele Menschen unterwegs sind, äh, sondern möchte einen Ort der Ruhe finden, möchte einen Ort der, oder der Möglichkeiten beinhaltet zum, zum Ausdruck. Ähm, daraufhin hatte mich jemand angeschrieben gehabt, der irgendwo meinen Post gesehen hatte, von wegen, yo, das könnte auf jeden Fall passen, ich suche jemanden, der dort auf meinen Garten aufpassen kann, der dort die finger die dort ist, äh, einfach wertschätzt und ja, den Ort ein bisschen wieder mehr belebt. Und als ich mir den Ort ja auch angeschaut habe, habe ich halt auch einfach gesehen, dass meine Hunde dort sich frei bewegen können, dass ich die Möglichkeit habe, einfach die Tür offen zu lassen und die Hunde einfach machen zu lassen. Ähm, der Ort an und für sich ist, ja, eine kleine Finca mit Küche, Bad separiert, jeweils zwei Zimmer auch separiert, mit einem schönen großen Garten, mit verschiedenen Fruchtbäumen, ob nur über Tamarillo, Fruits, Orangen, Zitronen. Also es ist eigentlich von dem Fruchtbedarf ist alles da. Und auch das Potenzial, was man noch anbauen kann, was man noch generell machen kann, aus der Lust heraus, ist ebenfalls als Möglichkeit gegeben. ja.
1: Super idyllisch auch hier. Also ich weiß nicht, ob man das hört, aber es sind gefühlt auch eine Million Fliegen unten. <lacht> hier rum.
0: Bienen und Fliegen.
1: Ja, es summt und summt. Ähm, du hattest ja deine erste Behausung, die ich kennengelernt habe, du hattest ja noch zwei äh, andere ähm, sehr ausgefallene davor gehabt. Mhm. Ähm, unter anderem hast du mal im Wald gelebt. Ähm, mhm. Und ich hatte dich kennengelernt, da wohntest du in einem alten Pool. Für die Leute, die jetzt keines dieser sehr erfolgreichen Videos äh, auf meinem Kanal kennen. Äh, wie muss man sich vorstellen, in einem alten Pool zu leben? Also ähm, wie, wie ist das aufgebaut gewesen?
0: Es war so aufgebaut, dass ich dort ankam und die Pool Area eher als Abstellramschmüllstation genutzt wurde, mhm. die ich quasi erstmal gereinigt habe, weil von der Besitzerin das okay kam. Hey, ich kann da irgendwie was draus machen. Und das fand ich motivierend, da erstmal alles zu entrumpeln und den Pool quasi aufzubauen. Mich halt beizumachen und zuzusehen, dass dort die Wände stabilisiert werden, dass dort Fenster reinkommen, dass dort ein vernünftiges Dach raufkommt, um da halt dann auch wirklich ja, leben können oder zu leben in diesem Pool. Klar hat das ist alles seine. Vor- und Nachteile gehabt, auch wenn es geregnet hat, es bleibt ein Pool. Ne? Das Wasser lief auf einer Seite ab. Das war, das war natürlich auch dummerweise die Seite, wo ich halt quasi das Dach drüber gebaut habe. Sprich, der Vorderbereich war ohne Dach. Übertrocken. Genau. Sprich, das Wasser lief dann halt quasi rein. Und ich musste, wie in der Badewanne, jedes Mal den Stöpsel rausmachen, sodass das Wasser nicht noch ablaufen konnte.
1: Du hast da ja auch geschlafen quasi.
0: Genau. Ich hm. hatte dann Paletten drin aufgebaut gehabt. Das Schöne daran war, das Saubermachen war leichter. Also es hat nie gestaubt. <lacht> Wenn es geregnet hat, konnte ich mit dem Besen durchgehen und der Dreck ist dann halt rausgeflossen. <lacht>
1: Das heißt, du hast quasi den Pool, der war an einer Seite offen. Also es ist jetzt nicht so, ein, nicht so ein Swimmingpool, wie man sich den im Garten vorstellt, sondern mhm. das sind so diese typischen Pools, wo man einfach ähm, Regenwasser auffängt. Genau, ne? so die alten das, Wassertanks. Ja, genau. Genau. An einer Stelle war der offen, also an der an der Längsseite war der mhm. offen und dann konnte quasi reinlaufen und du hast ihn nur ein bisschen erhöht und ein Dach drauf gemacht. Genau. Damit, also, weil ansonsten denkt man sich so, hä? Ich kann in einem Pool, wenn man es nicht gesehen hat. Geht's ja dann, aber, ja. Und dann war deine da zweite Station, wo ich dich auch besucht hatte. Was noch, also es war irgendwie gefühlt zwei Monate danach. ne? Also das ist jedes Mal, wenn
0: wir uns treffen, Situation. geht danach wieder so. Also. <lacht> <lacht> Mal schauen, wir das jetzt stimmt, hier. Das <lacht> stimmt, oh, oh. <lacht>
1: ähm, Genau, und dann hast du bist in eine Höhle gezogen, äh, hier eigentlich in der Nähe, das ist gar nicht so weit weg. Mhm. Ähm, wie, wie sah es da aus? Also was war das für eine Höhle? War das, es gibt ja auch so verschiedene Höhlen, eine, die man quasi ähm, erschaffen kann, eine, die man, äh, die es vielleicht schon gegeben hat. Ähm.
0: Da war die Grundsubstanz schon da gewesen. Da ist auf jeden Fall die anderen die ja unter anderem auch mitten in deinen Videos schon mitzusehen war.
1: Genau, und im Podcast Folge 7. Genau. <lacht> schon davon erzählt.
0: <lacht> die sich da Liebe vorbeigemacht hat und die Wände verkalkt hat und ja sehr, sehr viel Liebe auch reingesteckt hat in die Höhle, im Ausbau beziehungsweise auch in der Form der Gestaltung. so dass man eigentlich sagen konnte, es war eine Luxushöhle. Es war wirklich was Luxuriöses. Ähm, wunderschöner Ort, auch mit Blick ins Barranco. Ähm, es, es hatte alles seine wunderschönen Seiten gehabt. Aber genauso wir leben in einer Dualität, ne? Hat alles seine, seine Licht- und Schattenseiten. Mm. Und deswegen durfte ich dort auch wieder aus dem Grund heraus, es verändert sich alles gehen und ja, eine Neuorientierung finden.
1: Ich meine, zurückblickend sagst du ja selber, ähm, es war alles okay so und ähm, äh, hast auch viel gelernt. Aber ist es nicht so, dass. Also würdest du nicht gerne einen Platz finden, wo du mal ankommst? Also das Gefühl habe ich jetzt irgendwie schon bei dir.
0: Ja, natürlich ist der Wunsch da. Ich frage mich nur immer wieder, ob das Ankommen nicht eher eine Sache ist, die man nach innen hin finden darf. Alles, was so im Außen ist, ist meiner Meinung nach dienlich, um sich selbst in sich wohl fühlen zu können. Also sprich, dass man sein Zuhause mitnimmt. Und da hatte ich vor kurzem auch wieder eine, eine schöne Frage gehabt. Was ist zu Hause für dich? Für mich ist zu Hause, wo meine Hunde und ich sein dürfen. Wo wir einfach in die Self-Expression, in den Selbstausdruck kommen dürfen. Und vor allen Dingen, wo ich meine Hunde einfach frei sein lassen kann. Also der erste Morgen hier war super schön für mich gewesen. Ich wach auf, Goodboy guckt mich an und guckt zur Tür und er wackelt einfach raus und legt sich in die Sonne. Das war für mich unglaublich viel Dankbarkeit und ein Moment von, ja, hm. genau das ist das, was ich, was ich gerade für mich und für meine beiden Kinder, Hundis, wie auch immer, <lacht> brauche, was ich mir wünsche. <lacht> genau. Hm.
1: Schön. Du hattest auch kurz überlegt, ob du in einen Van ziehst.
0: Oh ja, das war eine Story. <lacht> <lacht> Also die Idee war da, das war auch schon alles irgendwie, der Van war schon, so Bilder gesehen und war auch schon irgendwie alles darauf ausgerichtet. Ich glaube, das war auch so ein Tritt vom Universum, so ein bisschen, mich nochmal von dem ganzen Materiellen zu lösen. Also ich habe im Endeffekt nur aus der Höhle mitgenommen, was ich ins Auto reinbekommen habe. Über die fünf Jahre haben sich doch jede Menge Sachen angesammelt. Ich habe ja ein ganzes Inventar gehabt, ich habe Schränke gehabt, ich habe Teppiche gehabt, ich habe alles Mögliche gehabt schon mittlerweile wieder was ich loslassen sollte, wahrscheinlich. Hm. Weil ich mich so auf diesen Van eingeschossen habe, ähm, wo sich am Ende der Mensch nicht mehr mehr bis heute nicht mehr mehr gemeldet hat. Also es kam keine Rückmeldung mehr, Krass. nichts mehr. Es, der steht irgendwo hier auf Teneriffa mit der Idee, ihn durch den TÜV zu bekommen, aber nachdem er nicht durch den TÜV gekommen ist, meiner Meinung nach, hat sich der Mensch auch nie wieder gemeldet. Ah ja. Sprich, die Möglichkeit... War eigentlich, glaube ich, nur da gewesen, um loszulassen.
1: Und ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, das mit dem Man klappt jetzt nicht. Ich ziehe jetzt hier in die Bude und jetzt habe ich keine Möbel mehr. Äh, ja. Voll doof. Also ich fängt so wieder bei Null an. Also, ne?
0: Ich glaube, das ist aber auch, was es so interessant macht, was es so aufregend macht für mich. Immer wieder irgendwo an einem Punkt zu kommen, wo ich wieder neu anfangen darf um es halt auch wirklich nicht auf diesen Materialismus zu beschränken, im Sinne von ich habe alles und nehme das, was ich habe, wieder irgendwo mit hin und packe es dahin. Nein, dass man einfach wieder kreativ wird, dass man einfach auch wieder schaut, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn gerade? Und da hilft mir auch so ein bisschen so dieses Vertrauen darin, es ist sowieso immer alles da. Wir waren zum Beispiel einfach wieder irgendwo unterwegs gewesen und okay, wir brauchen, wir brauchen eine Couch. Ja, okay, dann gehen wir halt zu Guasa und schauen, ob es da vielleicht irgendwie eine schöne Matratze gibt. Ja, gab es natürlich nicht. Aber auf dem Rückweg haben wir natürlich eine gefunden, die Irgendwann super gut aussah. Genau. Ja. Und das ist jetzt eine Couch. Da sitzen wir gerade drauf. <lacht> also, es ist halt immer alles da, wenn man auch wirklich irgendwie offen dafür ist. Ansonsten ist es halt einfach nur so dieses gefühlt von meiner Seite, was ich halt dort in der Höhle dann noch erlebt habe zum Schluss, dieses Festhalten, diese Identifikation mit dem Materiellen. Und das war einfach auch schön, mich ins Auto zu setzen und loszufahren mit dem Wissen, ich habe jetzt alles mit dabei, was ich eigentlich wirklich maximal brauche oder womit ich in den Selbstausdruck kommen darf. Hm. Das ist Kunst, das ist Tätowieren, das ist meine Zeremonien, das ist mein Human Design oder was auch immer. Und das so war's.
1: Genau, kommen wir schon zu der Frage, die ich auch oft stelle, äh, womit du dich denn eigentlich, äh, wodurch du dich finanzierst. Ähm, also, du tätowierst, du mhm. ähm, machst äh, anderweitige Kunst, genau. ähm, musizierst.
0: Auch. Mhm. Mittlerweile kamen jetzt noch mit dazu ähm, Massagen, also Richtung intuitive Massagen, ähm, Kopfmassagen, Third Eye Massage in der Kombination mit Kundalini-Reiki oder halt wirklich einfach dieses intuitive Massieren, weil ich, wenn ich was mittlerweile weiß über mich, ist es, dass ich sehr intuitiv bin mhm. und nicht mal einen Plan brauche, sondern halt einfach nur die Momente im Jetzt nutzen kann. Das ist wie so, man kennt es vielleicht aus dem Zirkus, diese, diese, diese Leute, die dann auf dem Ball balancieren und da drauf rumlaufen. Mhm. Und das bin ich. Wenn ich in meiner Intuition bin, bin ich auf dem Ball. Und wenn ich nicht in meiner Intuition bin, falle ich das davon runter, sprich ich, ich bin dann irgendwo, aber nicht bei mir. Und das ist Intuition. Ständig irgendwo auf dem Ball zu sein. Aber du kannst nur auf dem Ball sein, wenn du im Jetzt bist. Wenn du irgendwo in der Zukunft bist oder in der Vergangenheit bist, dann bleibt man nicht drauf stehen.
1: Ja, Ja. Ja, verstehe. Ich musste da gerade dran denken, also wenn man sich halt konzentriert, ne? wenn man mhm. konzentriert im Jetzt ist, ich erinnere mich an eine Radioerfahrung, ich habe ja sieben Jahre im Radio gearbeitet und habe dann, äh, li also live war für mich immer die Hölle, mhm. irgendwas live, na live Nachrichten zu lesen, live zu moderieren, das war immer ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn man sich dann versprochen hat, ähm, weil man gerade irgendwie abgelenkt war und mhm. dann ärgert man sich so über diesen Versprecher, ist quasi, in der Vergangenheit. Und das hört nicht auf. Du, du verhaspelst dich ja. immer und immer wieder. Ja. Und das ist halt dieses, sei im Hier und Jetzt und das, okay, es ist passiert. Aber
0: es geht halt weiter. Da bin ne? ich immer
1: wieder vom Ball gefallen.
0: <lacht> Wir machen halt Fehler. Alle. Das ist okay. Das macht uns menschlich.
1: Ähm, ich kenne dich ja unter dem Namen Andy. Und die meisten der Zuschauer äh, kenne dich auch. Aber eigentlich äh, ist das gar nicht mehr dein Name. Den hast du quasi ähm, abgelegt, oder? Wie kam es dazu?
0: Das war damals in der Finker mit dem Pool, wo ich dort noch gelebt habe, dass ich dort in der Situation, ich hatte ja die Badewanne draußen gehabt und da gab es einen Tag, wo ich dann halt auch das Wasser abends drin gelassen hatte, weil ich ein Bad genommen habe und am nächsten Morgen fand ich da einen Lizard im Wasser tot, ertrunken. Und habe den dann halt rausgeholt, hatte aber das Gefühl gehabt, dass da noch Leben drin ist. Sprich, ich habe mich dann eine halbe, dreiviertel Stunde beigemacht und habe diesen Lizard reanimiert. Hast du das gemacht? hat immer wieder kurz reingepustet, immer wieder mit leichten Druck, hab den Kundalini-Reke gegeben und der kam dann auch wirklich wieder. Dann war knapp eine Stunde auch bei mir gewesen, habe ich ihm einen safe in place kreiert, so dass die Hunde halt auch ihn nicht da irgendwie von, ja, von seinem Wiederleben ähm, zurückholen. Kurzes Glück. Genau. Und genau, dann kam er halt auch nach einer Stunde in der Sonne sitzen, sich wieder aufladend, kam auch wirklich wieder zu sich und kam auf meine Hand dann, so nach dem Motto, hey, ich bin jetzt wieder bereit, ich darf jetzt wieder in die Tour gehen und dann konnte ich den zu einem Baum bringen, zu einem Feigenbaum habe ich ihn gebracht und dort ist er dann halt in den Feigenbaum verschwunden. Am nächsten Tag nichts denkend, auch nicht mehr daran gedacht, habe mich einfach nur den Tag vorher noch darüber gefreut, hey, der ist wieder unterwegs, schön. Er sitze auf meiner Couch dort und es war, als wenn mich jemand rausschubst aus mir selbst. Es war wie eine Art Blackout, wie ein Trancezustand, ohne Substanz genommen zu haben oder sonst dergleichen. Es war für mich nicht zu beschreiben. Und es kam mir halt immer wieder ein Zeichen in den Kopf und Worte, ähm, wo unter anderem auch diese, dieses Wort Unarik mit dabei war. Die Worte im Generellen waren die Zinatra Unarik, immer im Wiederholen. Immer wieder. Das war bestimmt 25 Minuten, 30 Minuten konstant zwischen Zeichen und Worte wechselnd. Als ich wieder zu mir kam, wusste ich überhaupt gar nicht, was los war. Also ich habe nicht einordnen können, weil ich auch diese Erfahrung so in der Form noch nie gemacht habe. Ähm, habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, habe auch mit meinem Kundalini-Regie-Lehrer darüber gesprochen gehabt. Und der meinte, hey, das klingt für ihn sehr wie Basken wie die Sprache Baskisch und habe da auch ein bisschen recherchiert gehabt, habe darüber herausgefunden, ja, in Baskien ist der Lizard unter anderem auch heilig als Symbol, ähm, göttliches Symbol, bis hin zu auch dieser Drachenenergie, die dort mit verbunden ist, ähm, was für mich ja auch eine, eine Instanz ist oder ein Spirit ist, der Drachen generell, der mich schon ein Leben lang begleitet. Und ja, kam darüber dann auch zu der Erkenntnis und zu der Einsicht, ja, das ist, das ist nicht nur ein Hirngespinst gewesen oder eine Einbildung, sondern es war halt wie eine Initiierung in einen Namen. Und seitdem ist der Name Unarik für mich auch der, den ich mehr und mehr nutze, um mich den Menschen vorzustellen. Meine Familie, alte Freunde, wie auch du, dürfen mich weiterhin indien nennen. Danke, das, ist, das ist sehr, sehr schwer zu
1: merken, <lacht> dieser neue Name.
0: <lacht> das ist absolut in Ordnung. Ähm, aber den neuen Menschen stelle ich mich mittlerweile als Unarik vor. Das Ding ist, dass die meisten Menschen bei Andy immer wieder Andi sagen oder Andreas in Verbindung bringen. Und dass es von der Energie auch der Name. Überhaupt nicht das, was es ist. Hm. Und wenn ich auch ehrlich bin, der Name Unarik fühle ich mich mittlerweile sehr angesprochen und vor allen Dingen auch erkannt gesehen als bei Andy. Spannend. Deswegen ist der Name Unarik mehr und mehr ja, präsent.
1: Und hat Unarik irgendwie noch eine besondere Bedeutung oder ist das einfach nur...
0: Die Übersetzung aus dem Baskischen wäre halt wirklich Einzigartigkeit oder Unique. Individualität.
1: Ja gut, das kann man bei dir schon durchaus sagen.
0: Das ist die Übersetzung dessen. Und ich habe vorher nicht mal was von Baskin gewusst. Gar nichts.
1: Hm. Und spannenderweise hast du erzählt, der Vermieter hier Mhm. Ist Baske. Ist also ebenfalls genau
0: ein halber baske Guanche. <lacht> Deswegen sind wir auch zu Anfang sehr gut miteinander. Also er hat, er hat ihn meinen Namen oder hat mich vorgestellt gehabt. Und der hat halt auch gleich so, hm, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr familiär, dieser Name. Und dann kam man halt auch zu dem Gespräch, dass er halb Guanche, halb Baske ist. Und ja, da halt eine Verbindung auf jeden Fall auch da ist. Was ich auch sehr schön fand, auf jeden Fall.
1: Du finanzierst dich ja äh, auch äh, ein bisschen durch, durch deine Musik und hast äh, ein neues äh, Musikinstrument dir äh, zugelegt. Mhm. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig geehrt fühlen, wenn du ein, ein bisschen darauf ähm, spielen könntest. Was ist es denn?
0: Auf jeden Das wundervolle Instrument heißt Handpan oder Hangrum, aber eigentlich eher Handpan. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für mich ist es ein Magical Instrument. Das glaube ich vor 12, 13 Jahren das erste Mal in Berlin an der Straße gesehen von jemandem und seitdem ist mhm. da eine sehr starke Verbindung auch da.
1: Da gibt es ja auch unterschiedliche, ne? also ähm, ja. in verschiedenen Tönen und.
0: Genau, genau. Man, man kann ja sich da wirklich. Ich habe da jemanden äh, in Gran Can... Fuerteventura ist der. Äh, gefunden, der halt auch wirklich customized, also wirklich individuelle Anfertigung hat. Sprich, ich habe vorher mit ihm bestimmt anderthalb Wochen, zwei Wochen geredet. Um was geht es mir eigentlich? Was möchte ich? Und daraufhin hat er quasi das Instrument kreiert. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Bass Handpan mit tieferen Tönen, weil ich für mich einfach auch eher eine tiefere Handpan haben möchte, wollte. Natürlich ist die jetzt in der Form, in dem Scale, also sprich der Tonlage, nicht mit allen Handpans kompatibel. Aber sie ist halt eher auf mich gestimmt. Und das ist halt das Schöne daran.
1: Ja, dann lass mal hören.
0: Dann lass mal hören. Also, ich spiele jetzt seit knapp drei Monaten, aber mittlerweile ein paar Takt und so weiter kann ich doch schon, ja.
1: mich als absolute Nichtmusikerin. Ich frage mich immer, wie man sich das merkt, weil ich weiß nicht, ob das jetzt einfach intuitiv war oder ob das jetzt ein Song war, den du jetzt quasi schon mal schon öfter gespielt hast und das einfach nochmal wiederholst. Also wie kann man sich das alles merken? Ich meine, das sieht halt aus wie ein Ufo mit 1, 2, 3, 10, 15.
0: 15 Tönen <lacht> insgesamt und also ich habe mir lediglich zwischendurch mal ein paar Takte angeschaut, um halt Takte einfach zu haben, verschiedene Art und Weise. Und daraus habe ich dann meine eigenen Sachen wieder gemacht. Also ich bin halt weniger jemand, der was abspielt oder nachspielt, sondern mhm. ich versuche halt einfach mein eigenes Ding zu machen. Vieles, was ich spiele, ist sehr intuitiv, sprich ich habe nur einen Takt und bringe dann quasi das ein, was ich... Ja. Was ich merke. Natürlich muss man das Instrument erstmal kennenlernen. Wie ist die Tonleiter? Oder, sagen wir mal, welche Töne passen zusammen? Das ist ein bisschen auch wie Gitarre mit Akkorden, dass man einige zusammen spielen kann, die sich dann besser zusammen anhören als andere wiederum. Das ist halt, ja, ein bisschen ausprobieren. Aber eigentlich klingt es immer schön.
1: Das stimmt, eigentlich kann man, also man kann fast nicht falsch spielen auf so einem Ding, ne?
0: D doch schon. Also, <lacht> okay. ich habe schon Menschen gehört, wo ich mir gesagt habe, so hm, Na gut. Ähm, aber ja, soweit man glaub ich, doch, glaube ich, ein bisschen Taktgefühl und Melo melodisches Gefühl hat, dann funktioniert das schon nicht
1: gut. Okay, also nichts für mich, verstehe
0: ich schon. Das ist nicht gesagt. Ich habe auch mal gehört, dass die Handpen sich ihren Besitzer auch wirklich aussucht. Also, dass es Menschen gibt, die sich wirklich eine Handpen holen. Mhm. Und die spielen ein halbe, dreiviertel Jahr, Jahr die können es in Anführungsstrichen immer noch nicht, weil sie nicht das Gefühl dafür haben oder weil die Handpen einfach nicht zu den Menschen passt. Ja. Ich habe mit dem Ding eine Woche gespielt und habe meine erste Melodie gehabt. Hm. Also es hat sich schon wieder so gefügt und ausgesucht.
1: Am Ende ist es wie jedes andere Musik, Musikinstrument, oder? Also zum, zum Lernen jetzt dieser Lernablauf. Oder ist das schon nochmal was anderes?
0: Ich würde sagen, es ist sogar fast ein bisschen leichter, wenn man ein Taktgefühl hat, wenn man ein melodisches Gefühl hat, hm. auch. dann ist es recht leicht, weil die Töne an und für sich animieren auch einfach ähm, eher meditativ und nicht halt irgendwie wieder Trommel ganz schnell ja. drauf rumzukrimpern. Ja, ja. Kann man natürlich auch, aber dazu braucht man dann halt doch schon ein bisschen, ein bisschen Skirts.
1: Hm. Ja. Hm. Und damit äh, gehst du dann noch auf die Straße und machst da so ein bisschen Musik? Oder? Jo.
0: Schon. Jo. Meine Idee ist quasi, all die Spenden, die ich bekomme, mir dann irgendwann wieder eine neue zu holen.
1: In einer anderen Tonlage. Genau. Okay.
0: Mal schauen, wird bestimmt irgendwann in zwei Jahren klappen.
1: Ich finde es immer ganz lustig, wenn man mit so einer Handpan unterwegs ist in dem Rucksack sieht man immer aus wie so ein Ninja-Turtle. Genau,
0: genau, der Raphael oder wie auch immer, auf jeden.
1: <lacht> Es können wir natürlich nicht, nicht davon ausgehen, dass äh, alle, die diesen Podcast äh, hier hören, auch alle Videos gesehen haben von dir, in denen du ja ähm, auch erzählt hast, wie du eigentlich hier nach Teneriffa gekommen bist und was du eigentlich in deinem Leben davor gemacht hast, weil du warst ja nicht immer so mh, unterwegs, <lacht> wie du jetzt unterwegs bist. Also du hast ja auch ein, ein normalbürgerliches Leben äh, geführt mhm. in, in Berlin. Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was, äh, wo sind deine Wurzeln, wo kommst du her?
0: Also ursprünglich geboren in Märkisch-Oderland, <lacht> groß geworden, auch wirklich auf einem kleinen Dorf mit knapp 500 Einwohnern, mit einem kleinen See und sonst dergleichen, äh, aus einem Familienverhältnis, was ja in der Form normal war, äh, was aber auch geprägt war von, 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 sagen wir mal, psychischer Krankheit meiner Mutter. Ähm, und doch auch eine sehr autoritären Erziehung. Ähm, ja, dann gab es halt zwei Jahre lang ein Fachabitur in Fürstenwalle, eine dreijährige Ausbildung in Frankfurt-Oder, wo ich dann noch zwei Jahre weiterhin, also insgesamt fünf Jahre dann in Frankfurt-Oder gelebt habe. Und dann bin ich mit 21 nach Berlin. Und dort habe ich auch nochmal sieben Jahre gelebt. <lacht> dort ist eigentlich am meisten passiert. Also so der Übergang von Frankfurt-Oder nach Berlin, wo ich halt in Frankfurt oder meine Erzieherausbildung gemacht habe und in Berlin dann in, in der Heimpädagogik gearbeitet habe. Da ist in der Zeit in Berlin eigentlich am meisten passiert. Berlin bietet jede Menge Möglichkeiten zur, ja, zum Herausfinden von sich selbst, wo sind seine Interessen, zum inspiriert werden und so weiter und so fort. Da kam aber irgendwann mit 21 die Frage, das ist mein Leben? Das ist mein Leben, jetzt hier bis, weiß ich nicht, 67 äh, als staatlich anerkannter Erzieher in der Heimbranche zu arbeiten, 24, 48, 72 Stundendienste zu schruppen, nebenbei noch irgendwie Party zu machen, Leute anzumalen, mit Bodypainting zu tätowieren und Kunst zu machen. Warte mal ganz kurz, irgendwie, das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Das war für mich irgendwo so ein, es ist ein bisschen langweilig, es ist einseitig, es ist so geplant, so einfach schon klar. Dass jetzt die nächsten, was auch immer, 40 Jahre oder 45 Jahre genau so aussehen sollen.
1: Also, langweilig hätte ich es nicht empfunden, weil es war schon eine Menge, die du aufgezählt hast. Aber also,
0: das war für mich straight zu, durchgetaktet. Das war für mich zu strukturiert, hm. zu klar, zu, zu boring, zu langweilig, ja. Hm. Dann gab es ja, das war dann mit 26, 27, dass ich einen luziden Traum hatte wo ich auch das erste Mal so wirklich mit, diesem, mit dieser luziden Traumwelt in Kontakt kam, so dass ich halt wirklich ich bin dann noch aufgewacht und dachte mir, das, das war ein Erlebnis. Das war, ich konnte ein Bild malen, ich konnte einen Text dazu schreiben und ich habe immer noch die, die das, was ich geträumt habe in dieser Zeit, habe ich immer noch wie eine Tageserinnerung in meinem Bewusstsein. Das ist immer noch da.
1: Was heißt luzider Traum? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Hm. Steuerbarer Traum. Das ist ein bewusstes Erleben von einer Traumwelt. Sprich, man ist nicht nur irgendwo in einem Traum, wo man halt einfach stupide vor sich hin träumt und man sich nicht darüber bewusst ist, sondern man ist wirklich bewusst im Traum, dass ich träume und in der Lage, die Szenerie, das Geschehen, sein eigenes Sein, Spektrum, wie auch immer, dort drin zu verändern. Also man hat die Möglichkeit, Zugriff da drauf zu haben. In Form von wo gehe ich hin? Was möchte ich erleben? Wen möchte ich sehen? Welche Unterhaltung? In welcher Sprache? Das ist ich alles absolut, da ist keine Grenze. Und in dem Traum habe ich mich auf einem Boot wiedergefunden. Dort bin ich wach geworden, im Traum wach geworden und habe halt festgestellt, ziemlich schnell auch ich träume. Ich bin gerade umgeben von, von wunderschönen Menschen, bin auf dem Boot, bin auf dem Meer irgendwo und wir legen an, an einer Insel mit schwarzem Strand. Und das war schon so ein, so ein erstes Merkmal von. uh, hier ist ein schwarzer Strand. Das ist verrückt. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Mich dort hat durchbewegt für die Zeit und habe darüber auch viele Sachen schon von Teneriffa oder generell von, von den kanarischen Inseln dann schon dort gesehen. Also auch diese Klimazonenvielfältigkeit, die ja hier auch existiert, äh, dort in den Traum schon mitbekommen. Auch von den von den Früchten, von dem Gefühl im Generellen dieser. Dieser, dieser für mich auch hier auf Teneriffa ganz starken Heilenergie. Also in diesem Traum ist ganz viel, ähm, ich möchte sagen, auch grüne Energie gewesen, die ich als solche farblich auch wahrnehmen konnte. Mhm. Und ja, das war so ein sehr richtungsweisender Traum, wo ich knapp ein Dreivierteljahr später dann auf einem Festival ein Pärchen kennengelernt habe, die mich ganz speziell nach Teneriffa eingeladen haben wo ich halt auch noch nicht wusste, was ist denn der River, habe dann halt mal reingeschaut. Wow, ist eine Vulkaninsel. In dem Moment kam mir auch sofort wieder der Luzidraum im Kopf so, warte, das ist das ist eine Verbindung. Und habe dann auch festgestellt, hey, es gibt einen schwarzen Strand hier. Es gibt verschiedene Klimazonen. Und da war mir eigentlich klar gewesen, okay, das ist nicht nur, das ist nicht nur gerade ein Zufall, das ist das ist das ist ein, ein Kick vom Universe, also wirklich in die Richtung zu schauen. Und dann war eigentlich auch schon wirklich ziemlich klar gewesen in dem Moment ich werde hier einfach mal hinschauen. Ich werde hier mal herkommen. Bin noch für drei Wochen, in 2017 war das gewesen, August, September, nach Teneriffa geflogen und habe mir die Insel hier angeschaut. Und da war für mich eigentlich nur noch klar gewesen, ich fliege zurück nach Deutschland, um alles zu kündigen. Das waren dann wirklich noch drei Monate. Also zwei Wochen noch, die ich so ein bisschen gehadert habe mit mir, bis ich dann halt auch wirklich die Kündigung für die Wohnung und sonst irgendwelche eingereicht habe. Aber dann war... Klar gewesen, es geht jetzt einfach nur noch mit Sack und Pack weiter.
1: Hm. Teneriffa verändert.
0: Das war, ja, klar. Also auch danach dann sogar erst festgestellt, beziehungsweise über andere Menschen Unterhaltung, dass da wirklich noch mehr hinter ist. Das ist auch wirklich diese Energie vom Wie auch immer Herzenergie, ob man daran glaubt oder nicht, aber ich habe auch schon viele Menschen kennengelernt, die herkamen und gesagt haben, dass die Insel was magisches mit sich bringt. Was hm was Liebendes mit sich bringt. Ähm, ja, Heilenergie, Herzzentrum.
1: Sagt man ja über die Kanarischen Inseln, ähm, dass jede Insel ein besonderes Chakra hat und genau. Teneriffa hat halt das Grüne, das Herzchakra. Okay, genau. genau. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass es das ist. Das ist ähm, und dann bist du ja nicht gleich ähm, in, das, in das Poolhaus gezogen, sondern ähm, du warst ähm, in so einer Gemeinschaft gewesen und... Äh, im Wald. Nee, erst in der Gemeinschaft und dann im Wald, oder?
0: Nee, in der, in der Gemeinschaft im, im Wald. Wald aber. Also der so. Wald war quasi zehn Minuten von der Finca entfernt, wo mhm. die Community mhm. war. Und ich hatte dort in dem Wald die Möglichkeit, mir eine Hütte zu bauen. Das habe ich sogar in den ersten drei Wochen schon gemacht gehabt, als ich das erste Mal hier auf Teneriffa war. Und ja, wusste dann nicht, ich habe hier schon zu Hause gebaut. Also ich kann ja dann wiederkommen.
1: Die sah auch ziemlich geil aus, was ich auf den Fotos gesehen genau, habe. Die das war echt eine
0: echt schöne, schön. schöne Hütte gewesen.
1: Aber war eher so weniger legal.
0: Das war genau so ein bisschen weniger legal, weil der liebe Mensch oder wie auch immer, um nicht bewertend zu sein, der Besitzer der Finca äh, nicht ganz ehrlich war. Ähm, und der Bereich, von, den er als sein Eigentum bezeichnete, aber zum Naturschutzgebiet gehörte. Mhm. Sprich, ich hatte dann sogar noch einen Aufbau gehabt nach neun Monaten. Also ich habe eigentlich so mein, mein ganzes Budget, was ich mit hatte, was um die vielleicht 3000 Euro waren, schon damit investiert. Ich habe mit in einem VAN investiert, in Werkzeuge investiert für die Community und hatte eigentlich dann auch nichts mehr gehabt. Und dann stand irgendwann die Polizei da und meinte, hey, das darfst du hier nicht. Und ja, musste dann dort wieder gehen und war dann ja, für drei Monate in nichts. Ähm, am Boden eigentlich, wirklich.
1: Wenn ich mir das jetzt so... Also eigentlich bist du ähm, immer überall... Ähm, also musstest du gehen. Also klar, es war, am Ende waren es irgendwie ein um, um, gegenseitigen Einverständnis und so. Und das war auf dir alles ganz recht. Aber... Gab es einmal die Situation, abgesehen von, als du Berlin verlassen hast, dass du mal selber gesagt hast, ich muss weiter, aber es, war, ne, es waren immer irgendwie äußere Umstände, die dich dazu gebracht haben, weiterzuziehen?
0: Wenn ich ehrlich bin, war immer ein intuitives Gefühl vorher da. Was ich aber nie in der Form ernst genommen habe. Auch jetzt in der Höhle vorher war das intuitive Gefühl vorher schon da. Ich habe, bevor mich die Besitzerin gebeten hat zu gehen, schon einen Monat vorher angefangen, mich umzuschauen. Also das war schon mhm, präsent, mh, mh, mh. da war schon eine, ein Antrieb da gewesen. Ähm, ich glaube aber auch einfach, dass es mit zu dem Erleben oder zu dem Erfahren in meinem Leben gehört, einfach durch gewisse Instanzen des Lebens durchzulaufen, um so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, um mit diesen Erfahrungen wieder andere Menschen zu inspirieren, sie zu motivieren, niemals aufzugeben und einfach Weiterzumachen, sich aber mit dem, was man erlebt, als das möchte ich nicht, nicht damit zufrieden zu geben, sondern mhm. sich neue Ziele zu setzen, über sich hinauszuwachsen, sich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Auch ich hatte jetzt vorher die Möglichkeit gehabt, in so vielen Möglichkeiten hier auf Teneriffa nochmal neu anzufangen. Aber das wäre alles ein Schritt zurück gewesen. Es wäre alles irgendwo wieder von jemandem der Arbeiter zu sein, irgendwo eine Community beizutreten, wo ich mich mit weniger hätte zufrieden geben müssen. Hm. Wollte ich nicht.
1: Hm. Ich
0: wollte, wenn, dann einen Schritt nach oben.
1: Klar. Strebenswert.
0: Und nicht zurück. Und das bin ich mir wert.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn man. Ähm, wenn man also, ein Paradebeispiel für ein Stehaufmännchen äh, braucht, ähm, der immer wieder, der es immer wieder schafft, von Null anzufangen, aber äh, dabei nie deprimiert oder sonst was zu sein, dann finde ich, bist du das. Also, so wie ich dich jetzt das letzte Jahr hier erlebt habe. Ähm,
0: also, also, es gab schon Momente, wo ich mir dachte: so, Boah, das ist Kacke. Ja, natürlich,
1: das, das darf ja auch sein. Also, ich denke auch, ja. Ne? Aber du bist jetzt nicht so jemand, der dann in Selbstmitleid versinkt, sondern einfach nach vorne guckt und siehe da, es wird irgendwie mit jedem Mal best... Naja gut, die letzten beiden waren etwa gleich.
0: Nein, da war ich wieder vorher in dem Pool war ich ein Arbeiter. Da war ich das Sklave von ja, okay. ja, wenn man es so sieht,
1: ich dachte nur von der ähm, Abhängigkeit.
0: Ja, genau. Ja, teilweise. Hm. Aber ich es sah da auch schon, vom Pool bis zur Höhle, sah ich auch schon wieder einen Unterschied, weil da habe ich mir auch erst die Möglichkeit gegeben, beispielsweise für die Höhle 300 Euro Miete hm. aufzubringen. Ich hm. habe mir den Wert in mir erkannt, ja, ich kann die 300 Euro mehr machen im Monat und kann meine Miete bezahlen, um meinen Raum zu haben. Ob es nun so war oder nicht, ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Raum, ja oder nein?
1: Aber wäre auch, also, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dieses Grundstück zu kaufen, wenn das jetzt in deinem... Mhm. Würdest du es machen oder würdest du sagen, ich nee, möchte mir hier keinen nein. Platz an?
0: Nee. Nein. Warum auch immer, ich bin noch nicht bereit und bin auch noch nicht an dem Punkt in meinem Leben, wo ich etwas wirklich kaufen möchte. Mhm. Ich bin auf einer Reise, die sowohl nach innen gerichtet als auch nach außen gerichtet ist. Wenn ich vielleicht irgendwo, und vielleicht das ist es aber auch nur eine Vorstellung, die ich habe, wenn ich irgendwo was kaufen würde wollen, dann irgendwo in Mexiko, Peru oder was auch immer. Aber ich glaube, dass Teneriffa mich nur auf meinen Weg bringt, zu mir selbst zu kommen. Oder ein Stück näher zu mir selbst kommt. Ähm, wo das alles nur Haltestellen sind. Wo ich was lernen darf, wo ich was integrieren darf, wo ich was heilen darf und so weiter und so fort.
1: Das ging gerade so in Resonanz mit mir. Also das habe ich jetzt echt nicht erwartet.
0: Ja. Es ist nur ein kleiner Moment von dem, was da noch kommt. Sprich, um mich vorzubereiten. Auf das, was da nachher im Endeffekt kommen möchte. Aber dazu muss ich bereit sein. Dazu darf ich auch den Rucksack, den ich immer noch mit mir rumtrage, nach und nach entleeren. Mhm. Um mich freier zu machen, um mich leichter zu machen, um dann nachher den Schritt in die Richtung zu gehen, was für mich bestimmt ist, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Ich bin planlos, aber ich versuche halt einfach den Moment so zu nehmen, wie er ist. Und jetzt gerade. Das also ist das hier. Klar hätte ich mir das hier auch schon vor vier Jahren gewünscht, aber war halt einfach du warst noch nicht dran. Bereit, Richtig, mhm. war einfach noch nicht dran. Dazu musste ich auch einfach erst noch Teile heilen, die ich jetzt hier auch wieder einige Sachen integrieren, heilen darf, um dann nachher an den nächsten Ort zu kommen. Das ist hier nicht Ende. Natürlich würde ich mir wünschen, jetzt für die nächsten Jahre erstmal hier zu bleiben, vielleicht sogar auch so lange, bis hier Bimmel und Bammel nicht mehr sind. Aber das weiß ich ja nicht. Mhm. Und es ist cool, ist nicht zu wissen.
1: Eigentlich schon, das macht es halt spannend. Ja, mhm.
0: genau. Es darf einfach, dass für mich mittlerweile doch mehr und mehr in die Einsicht kommt, es darf alles so genommen werden, wie es ist. Wenn ich mich nicht versuche, auf irgendwas einzueichen, vor allen Dingen diese Kontrolle mehr und mehr loszulassen. Ich kann nicht kontrollieren, was übermorgen passiert, sondern ich kann nur heute die beste Version von mir sein, die ich, die ich erkenne heute Morgen beim Aufstehen, das möchte ich sein heute. Und das ist okay.
1: Sehr schöne Worte, Andy. Unerregt. <lacht> <lacht> ich danke, dass ich heute hier dein Gast sein durfte. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute hier auf diesem wunderschönen Grundstück.
0: Danke. <lacht>